0: Paroles urbaines Un abécédaire de la ville H comme histoire. Bonjour Loïc Vadellorge. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Gustave Eiffel. J'ai pris des notes là, parce que là, là c'est le CV est terrible. Euh, vous êtes aussi responsable de, scientifique d'une structure de recherche, pour moi, je trouve très innovante, qui s'appelle les LabEx Futur Urbain. On en dira peut-être un petit peu, un mot. Mais vous êtes là pour une façon assez précise, parce que vous êtes. Alors, c'est un champ que je. Je pense qu'il doit être très très large, mais vous êtes un spécialiste, on va dire, de l'histoire urbaine. On peut dire du monde contemporain, pour faire pour faire court. Et je vois que vous glissez doucement, euh, en regardant vos derniers travaux, sur un peu l'histoire urbaine, mais aussi avec le côté environnemental qui a l'air d'avoir été intégré maintenant à vos travaux de recherche. Alors, pour commencer, je voudrais une chose que je fais jamais, mais celle-là, j'ai revisité -re -re mes anciennes lectures et je voulais vous faire une citation. « L'existence d'une ville constitue un phénomène pratiquement inexplicable parce qu'en Europe, l'urbain s'inscrit dans la très longue durée. En revanche, la dynamique propre d'une cité peut être intelligible. Le décodage de l'urbanisation ne consiste pas seulement à saisir les moteurs de la reproduction citadine inextricablement liés au mode de production, il amène aussi à qualifier et à comprendre l'effet transformateur de la vie urbaine. »« La ville est objet et sujet, construite par les hommes, elle est la plateforme de leur activité. » Et je conclus. En même temps, les hommes et les femmes qui façonnent la ville se soumettent à ces lois. Elle déterminent une pensée, des comportements et une écologie qui, à leur tour, participent aux modalités du renouvellement urbain. » Dernière phrase, « C'est cet échange complexe que je voudrais éclairer. » Et cette citation est d'un historien qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Jean-Pierre Bardet, tiré d'un ouvrage qu'il a écrit euh, sur Rouen, euh, sur l'immunisation de l'espace social. Alors, est-ce que pour vous, faire de l'histoire de la ville, ça se rapproche à ce que dit Jean-Pierre Bardet
1: Alors, c'est intéressant que vous commenciez par euh, Jean-Pierre Bardet, parce que euh, Jean-Pierre Bardet, c'est une conception de, de l'histoire urbaine qui est une conception euh, qui, qui est encore dans, dans l'esprit du, du structuralisme. C'est un démographe au départ, un très grand démographe, et euh, sa thèse sur Rouen est, est un, un des classiques de la démographie urbaine. Et pourtant, il, il utilise ces mots de, de ville, objet et sujet, qui sont aussi repris par un autre historien qui s'appelle Bernard Le Petit qui, un peu plus tard, dans, dans, dans les années 90, a, a proposé en fait, de, de définir trois façons d'approcher la ville. La ville comme, comme cadre, comme cadre d'études pour l'histoire des sociétés urbaines ou des cultures urbaines, par exemple. La ville comme objet et la ville comme, comme sujet. Je pense que la majorité de, des historiens de la ville, des périodes anciennes comme des périodes contemporaines, se reconnaissent dans l'idée que la ville est objet et sujet, effectivement. Et que le, le, le rôle d'un historien, c'est d'essayer d'expliquer la, la manière dont, dont s'entrelacent les sociétés, urbaine et le cadre urbain euh, qui, euh, qui, qui les entoure. Voilà. Donc après, il n'y a pas de définition simple de l'histoire urbaine. Euh, D'autant qu'en fait, euh, l'histoire urbaine des périodes les plus anciennes euh, pas, ne fonctionne pas de la même manière que, que l'histoire urbaine des, des mondes contemporains, de la révolution industrielle et, et, et du temps présent. Euh, je dirais que l'un des risques de considérer la ville comme sujet, ce serait d'aller vers l'idée qu'il y aurait des identités urbaines euh, et ça, évidemment, la, la majeure partie des historiens euh, refuse cette idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité urbaine, euh, sinon une identité qui est évidemment construite, euh, produite par les sociétés en fonction, en fonction de leurs besoins.
0: Alors, je vous interromps une minute. En lisant aussi Bardet, il y a une volonté que ça soit un objet presque autonome aussi. Il y a une question d'autonomie que la ville en tant que bois, on peut la prendre de façon autonome et donc il faut l'étudier comme telle. Est-ce que je me trompe en, en disant non, ça Non, non, non,
1: non euh, euh, pas du tout. Alors. Le problème de l'autonomie de la ville, ça voudrait dire qu'on est capable de circonscrire ce que c'est ce qu'une ville. Et autant c'est facile pour des historiens des périodes anciennes, puisque les villes étaient, étaient murées. Euh, Autant ce n'est pas possible pour des historiens de la période contemporaine et à vrai dire même les historiens des périodes les plus anciennes de l'époque médiévale ou de, euh, de, de, de l'époque moderne euh, savent et disent que, que les villes ne vivent pas sans leur environnement. Donc euh, les faubourgs, les, les, les banlieues euh, font partie de la vie urbaine. Donc la ville existe comme telle mais euh, il est difficile de se poser la question des limites et même la question des limites est devenue une question d'histoire en, en soi hein. la, la, la question des, des, des frontières urbaines est, est importante je quand même revenir sur cette question d'identité parce que euh, c'est une question qui, qui, fait, qui fait beaucoup débat hein, depuis, euh, depuis une trentaine d'années qu'est-ce que c'est que euh, les identités euh, nationales, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une identité urbaine, je pense que l'un des, des rôles et des fonctions euh, de la fonction sociale d'un historien de la ville c'est d'essayer d'éclairer les, les récits de ville, de voir si une ville a un récit dominant ou plusieurs récits concurrents, et euh, éclairer en fait la manière dont ces récits se sont produits et la manière dont ils ont été transmis dans le temps. Euh, donc c'est de cette manière-là que les questions d'identité urbaine auxquelles sont très attachées en fait, les, les gens qui vivent dans les villes, les, les, les populations, euh, peuvent être euh, éclairées euh, par, par les historiens.
0: Alors j'ai une autre question euh, encore générale sur... Euh la fabrication, hein, je ne sais pas si le mot est adapté, euh, de faire de l'histoire de la ville ou de l'histoire urbaine. et donc Dans, dans l'énorme travail que je pense qu'il sera plus... Bon, je ne sais pas si on refera des choses comme ça, qui est l'histoire de la France urbaine, euh, qui était coordonnée par le grand Georges Duby. Il y avait une phrase qui m'avait marqué, euh, et je, mais j'ai un doute, tout d'un coup, <rire> je parle sur votre, sur votre contrôle. Et je pense que Duby racontait en disant qu'il c'est une façon de faire la, 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 de l'histoire de de la cave au grenier. Disons que faire de l'histoire de la ville, ça permettait de regarder énormément de choses. Est-ce que c'est une vision que vous partagez
1: alors je ne sais pas si c'est de Duby, pour moi c'était plutôt de Michel Vauvel, C'est possible. C'est pas, pas très très grave. En fait, c'est surtout en fait l'idée que la dernière génération de l'école des annales, euh, à laquelle appartenait à Duby, euh, des gens comme Michel Vauvel, comme, comme Maurice Agulon, euh, se posaient la question des cultures et la question des, des civilisations. Et donc de monter euh, effectivement de, de, de la cave au grenier, la métaphore en fait signifie plutôt euh, quelle place donner, euh, donner à la culture alors l'histoire de la France urbaine dirigée par par Georges Duby, euh, c'est euh, effectivement un monument historiographique. Je ne pense pas que ce soit possible de le refaire aujourd'hui, euh, parce qu'en en fait, il y avait quand même malgré tout une, une historiographie dominante qui, est cette, qui était celle de l'histoire économique et sociale. C'est-à-dire que euh, en grande partie, cette histoire de la France urbaine, euh, elle repose sur les, les acquis euh, de l'historiographie des années 1950-60 autour de, de l'histoire quantitative, de l'histoire sérielle et euh, la place des chiffres, la place de, du comptage compte, euh, enfin, compte beaucoup dans, euh, dans cette histoire de, de la France urbaine. Alors, significativement, le, le dernier volume de l'histoire de la France urbaine euh, dirigé par Georges Duby n'est pas pas finalement fait par un historien, n'est pas coordonné par, par un historien, il est coordonné par Michel Roncaïolo, euh, qui certes a une, une, une valence historienne, hein. mmh. c'est un, un sociologue, un géographe et, et un historien de la ville, mais il n'est pas euh, historien euh, au sens où, où Duby ou Maurice Agulon qui fait le, euh, le volume sur le 19e siècle le, le, le sont. Donc c'est indiqué aussi que quand on va vers le, le contemporain, alors certes dans les années 50 et 60 il y avait... Quasiment rien, très très peu de travaux euh, sur l'histoire euh, des villes du XXe siècle. Euh, mais pour autant, ça, ça posait aussi un problème de, de laisser de côté euh, le, le politique, le culturel euh, qui caractérise plus le, les approches du, de, de l'histoire urbaine du XXe siècle. Donc oui, de, de la cave au grenier, c'est euh, effectivement euh, important pour dire que l'histoire urbaine, elle a quand même une, une volonté d'être une histoire totale. Euh, c'est sans doute ce qui a fasciné les historiens qui ont choisi de faire de l'histoire urbaine euh, dans, dans leur carrière. Euh, à travers la ville, on, on peut aborder en fait, euh, des dimensions qui sont des dimensions totales de, de, la, de la discipline historique. Ce qui rend difficile aussi la définition de ce qu'est l'histoire urbaine, puisqu'il n'y a, a pas une seule façon de faire de l'histoire urbaine, mais plutôt
0: plein de façons différentes de la faire. Alors là, vous me tendez la perche pour, on va dire, la dernière question, et peut-être la, la plus piégeuse, mais elle est vraiment naïve. Alors, quelle histoire urbaine aujourd'hui C'est quoi faire de l'histoire urbaine aujourd'hui Et, et je, vais, je vais pousser le bouchon, mais volontairement provocateur, ça sert à quoi
1: Alors, c'est deux questions différentes, en fait. Euh... La question, ça sert à quoi C'est une question qui taraude, je pense, la plupart des, des historiens. Euh, Annie Fourcault, qui, euh, qui avait été confrontée à cette question quand elle avait travaillé sur le, le Grand Paris et sur euh, la manière dont, finalement, euh, dans le cadre de la préparation de la métropole du Grand Paris, euh, il fallait réfléchir sur les relations entre Paris et banlieue. Elle avait fait ce travail avec euh, Emmanuel Bélanger et puis euh, d'autres historiens également, travail collectif. Elle, elle avait... <coughs> l'habitude de dire que ça ne servait à rien. C'est-à-dire que globalement, euh, les historiens euh, écrivent l'histoire, disent l'histoire, expliquent que les relations Paris-Banlieue n'ont pas été uniquement conflictuelles, mais qu'elles ont été aussi des, 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 euh, des, des relations qui ont, ont permis de construire euh, la ville à, à son échelle actuelle. Mais pour autant, on n'a pas l'impression que dans la manière de constituer la MGP, la métropole du Grand Paris, on ait tenu compte de la réflexion des historiens. Donc, c'est toujours le problème, au-delà de l'histoire, de l'utilité des sciences sociales. À quoi, à quoi servent les sciences sociales ben, Je pense qu'elles servent à prendre du recul par rapport à, à des enjeux euh, des enjeux. Politique, des enjeux de, de, de notre temps, euh, a éclairé euh, la profondeur des débats, des débats et a pas laissé en fait les débats uniquement pris en charge par euh, la sphère politique ou la sphère médiatique. Euh, donc c'est une utilité, une utilité en fait, de, culturelle plutôt en, fait, en, en quelque sorte. Après c'est pas aux historiens de dire euh, la manière dont la ville du futur doit, doit être construite, ils sont simplement là pour rappeler qu'il euh, y a des sentiers de dépendance, qu'il y, euh, y a un certain nombre de, de lignes de force euh, qu'on ne peut pas pas renverser euh, euh, comme si on, on passait d'un seul coup d'un moment à un autre. Euh, vous parliez tout à l'heure de l'accélération de l'histoire. Euh, C'est vrai que, il euh, on, on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Il y a sans, sans doute des, des, des facteurs d'accélération de l'histoire, mais il y a aussi des pesanteurs. Il y a aussi un certain nombre de contraintes qui font que des villes qui étaient des villes industrielles euh, au 19e siècle euh, sont toujours aujourd'hui impactées par leur histoire industrielle, même si l'industrie a disparu depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Donc, euh, je pense que L'histoire sert aussi à, à rappeler ça et à ne pas considérer qu'on peut faire euh, table rase du passé euh, euh, d'un seul trait, trait de plume. Donc ça, c'est pour la question de l'utilité de l'histoire. bon Par ailleurs, pour euh, légèrement décaler par rapport à ce que dit Annie Fourcault, qui était assez quand même euh, radical hein, sur l'idée que l'histoire urbaine ne servait pas à, à grand-chose... Euh, euh, comme responsable scientifique dans l'ABEC futur urbain, dans l'ABEC qui s'appelle futur urbain, moi j'aurais quand même tendance à, à penser que l'histoire a aussi une utilité, c'est-à-dire qu'on euh, peut, euh, peut éclairer quand même la, euh, éclairer la, la, les enjeux contemporains qui sont des enjeux globaux. Euh, on le voit à l'échelle d'une ville comme Paris, mais à l'échelle de la plupart des grandes villes françaises et des villes mondiales, euh, les enjeux sont complexes et Éclairer la complexité, je pense que c'est une des fonctions sociales de l'histoire. L'histoire est là pour trier, pour hiérarchiser, pour proposer des grands récits. Et, et ces, ces récits-là sont susceptibles quand même d'éclairer la décision publique. Et je pense que les historiens de la ville restent aujourd'hui utiles. Ce n'est pas simplement une marotte ou un supplément d'âme culturel. Il y a une véritable utilité à prendre, à prendre du recul. Et peut-être aussi par rapport au, à la sphère politique, à expliquer que l'usage politique du passé urbain que font euh, la totalité des, euh, des élus, et, et, et c'est tout à fait légitime, peut être enrichi par, euh, par une, une analyse historique. Euh, la première question, c'était euh, où, où va l'histoire aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que de faire l'histoire urbaine aujourd'hui Alors, il n'y a pas une seule façon de faire de l'histoire urbaine aujourd'hui. Euh, tout à l'heure, on évoquait la, la grande synthèse euh, de l'histoire de la France urbaine, qui, qui remonte donc aux années 70. Il y en a eu une euh, depuis, hein, qui est l'histoire de l'Europe urbaine, euh, dirigée par, par Jean-Luc Pinol, euh, à la charnière du XXe et du XXIe siècle, et parue au, au tout début du XXIe siècle, et qui, comme l'histoire de la France urbaine, a connu des rééditions, hein, euh, ce qui indique que produire ce type de synthèse d'un point de vue... Euh, éditorial euh, c'est une entreprise générationnelle donc l'histoire de l'europe urbaine a également en fait euh, dessiné un certain nombre de pistes alors significativement le volume du 20e siècle enfin du second 20e siècle la seconde moitié du 20e siècle est plutôt confié à un géographe qu'un historien ce qui montre que on n'était pas encore au début du 21e siècle suffisamment avancé pour produire l'histoire de la ville du temps présent ce qui n'est plus le cas aujourd'hui euh, Donc. Il y avait des pistes qui, qui restaient en fait celles de l'histoire quantitative que, que pratique à laquelle est attaché Jean-Luc Pinol avec une dimension spatiale beaucoup plus affirmée que dans l'histoire de la France urbaine de Duby. Là encore, c'est une marque très importante dans, le, dans les travaux de, de, de Jean-Luc Pinol. Et puis, il y avait sur certains aspects deux nouvelles questions. La, les questions coloniales pour les villes européennes d'outre-mer. Les questions politiques qui étaient également plus, plus importante que euh, dans euh, l'histoire de, de la France urbaine. Il y avait malgré tout aussi des angles morts. Euh, L'environnement était un de ces angles morts euh, de l'histoire de l'Europe urbaine. La question culturelle également, pas suffisamment euh, traitée à ce moment-là. Euh, je pense que tout ça a été aujourd'hui euh, euh, très largement rebrassé et donc il y a aujourd'hui en fait euh, plusieurs grandes tendances qui me paraissent importantes dans l'histoire euh, urbaine telle qu'elle se produit. Il y a l'idée d'abord de refonder l'histoire sociale, c'est-à-dire que... L'histoire sociale qui a été dominante dans l'historiographie française dans les années 70-80 a été ensuite plus segmentée, C'est plus tourné vers des objets plus spécifiques comme l'histoire du mouvement ouvrier. Et elle revient depuis, depuis le début du XXe siècle. Elle revient parce que la question des inégalités est devenue aujourd'hui une question majeure de l'histoire des villes. Et donc il y a une renaissance de l'histoire sociale qui est, qui est en cours, euh, qui, est, qui est lente mais qui, euh, qui contribue à complètement revisiter un certain nombre de, de, de villes et un certain nombre d'histoires urbaines, en particulier Paris. Il euh, y a euh, à côté de ça l'idée que l'histoire politique est aujourd'hui en fait euh, à nouveau quelque chose d'important. De, de mon côté, j'ai longtemps pensé en fait qu'on avait fait le tour de l'histoire politique. Or en fait, euh, les questions Politique de notre temps, la question de la place des femmes dans la ville, euh, la question euh, des inégalités, la question de la violence dans la ville, la question des, des répertoires d'action euh, des mouvements sociaux, amène en fait euh, le politique à nouveau au centre des... Euh, des questions urbaines, la, la vaste question de la démocratie urbaine, euh, de la participation des habitants, de, de la manière dont les populations euh, doivent être associées euh, aux décisions. Ce sont des questions d'aujourd'hui, des questions euh, du temps présent, mais qui amènent euh, par ricochet les historiens d'aujourd'hui, à se poser ces questions par rapport aux époques passées, pour voir comment ça se passait et comment euh, ont été négociés euh, euh, un certain nombre de, de, de périodes difficiles. Euh, L'attrait la, actuellement pour, pour, pour des épisodes comme la Commune de Paris, dont on pensait avoir fait le tour finalement dans les années 70 et qui est redevenu un sujet euh, très très euh, utilisé et étudié par les historiens, plus généralement euh, les révolutions, montre qu'il y a une, une résurgence du politique qui touche aujourd'hui l'histoire urbaine. Et puis il y a peut-être une autre manière aujourd'hui qui devient importante et qui est là aussi récente, c'est-à-dire elle a moins de 20 ans, c'est la question environnementale. Les villes aujourd'hui ne peuvent plus passer enfin, derrière la question environnementale qui est devenue une question politique majeure et les historiens sont là pour rappeler que tout n'a pas commencé avec le sommet de la Terre à Rio en 1992, et que les villes ont toujours eu des rapports avec leur environnement, euh, même dans les périodes anciennes. Et donc, euh, de ce point de vue-là, le, le rapport entre ville et environnement, le fait de considérer la ville comme un environnement, est devenu une question qui, euh, qui aujourd'hui, euh, mobilise à, à un certain nombre d'historiens. Tout ça pour dire, mais évidemment, euh, je suis un peu jugé parti là-dedans, pour dire que l'histoire urbaine n'est pas morte. C'est-à-dire que globalement.
0: C'est un peu l'idée. Hein.
1: L'idée que. <rire> l'idée que, en fait, mais ça a été à un moment donné soulevé comme question. C'est-à-dire qu'il y a certains historiens qui se sont dit, est-ce que finalement on n'a pas fait le tour de cette manière de faire de l'histoire euh, Et euh, ils l'ont dit paradoxalement, au moment où se constitue en France une société d'histoire de la euh, Société française d'histoire urbaine, pas société d'histoire de la France urbaine, mais société française d'histoire urbaine, euh, à l'initiative de Jean-Luc. Pinol encore une fois, et euh, cette, cette histoire urbaine, euh, elle, elle est aujourd'hui en train de se saisir de nouvelles questions, et je pense qu'elle a euh, un certain nombre de, de travaux euh, utiles pour notre, pour notre temps, euh, qui doivent encore être, être faits, donc elle est loin d'être morte.
0: Il y a, pour prolonger ça, et qui nous va me permettre de glisser sur, sur une deuxième partie, je viens de finir un bouquin d'un Italien qui s'appelle Giancarlo Consoni, qui fait un recueil d'articles sur une dizaine d'années sur l'évolution de la ville, s'appelle « La beauté civile », et c'est un titre intéressant, parce que les mots ont un sens, il ne parle pas de beauté de la ville, il parle de beauté civile, donc vraiment au service de tous. C'est un bouquin plus ou moins engagé, un peu vieux grognon, peu importe. Mais il démarre le livre, et c'est pour reprendre un peu vos propos, et pour alimenter ma question, en disant, après tout, est-ce que la ville n'a pas commencé avec la clairière Pour vous dire à quel point il y a le rapport, du, le rapport entre la ville et, et l'environnement et ça m'a fait, en vous écoutant, penser à une chose, c'est que sur l'utilité de l'histoire euh, et par rapport au récit. Alors voilà ma question. Est-ce que qu'effectivement, euh, dans la fabrication de la ville contemporaine, euh, qui est de plus en plus pris en main par des acteurs euh, privés ou des élus qui ne maîtrisent pas forcément tout, ou dont, dont on nous vend, je, je pèse mes mots, un récit est-ce que l'histoire faire de l'histoire urbaine même contemporaine serait un contrepoids Allez, je vais mettre les pieds dans le plat pour être brutal, un contrepoids au récit des aménageurs.
1: Alors oui, ça, ça c'est, euh, enfin bien entendu. Le récit des aménageurs fait partie de l'histoire urbaine. pas dire pas que, que c'était mal. Oui, oui, oui. <rire> euh, le récit des aménageurs fait partie de l'histoire urbaine et donc je suis évidemment bien placé par rapport à mes travaux pour, pour dire que c'est un objet que je pense toujours légitime. Mais c'est pas le seul objet. C'est-à-dire qu'à côté du, du récit des aménageurs, de, de la planification et puis aujourd'hui des opérations euh, publiques privées, il y a bien une fabrique ordinaire de la ville qui doit être, être prise en charge. Ce n'est pas moi qui ai inventé le, le, le terme, hein. c'est euh, Isabelle Bacouche et Nathalie Montel dans, dans un, un recueil d'articles célèbres de, de la revue Histoire Urbaine qui avait proposé en fait, ce, cette expression de fabrique ordinaire de la ville qui a été depuis euh, très largement reprise. Donc, euh, est-ce que la fabrique ordinaire, c'est un contre-récit des aménageurs euh, Oui et non. Euh, oui parce que en fait, ça passe souvent à côté en fait, euh, Des choses qui sont les plus médiatiques Et il n'y a pas que les aménageurs Il y a aussi les architectes <coughs> -dire que, bon, euh, Globalement euh, on a tendance aujourd'hui à, à montrer la ville à travers un certain nombre De grands projets d'architecture Alors que l'essentiel se produit en dehors des grands projets d'architecture bon. euh, Donc ça peut être un contre-récit, parce qu'il n'y a pas qu'un seul récit de ville. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, les récits de ville sont des constructions sociales et des constructions politiques. Et le rôle des historiens, c'est de les trier, de les hiérarchiser et d'expliquer comment ils ont été construits. Mais pour autant, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y aurait d'un côté un récit officiel et de l'autre côté un contre-récit. Je pense que dans la réalité les récits s'entremêlent, c'est-à-dire que l'habileté des aménageurs, l'habileté des politiques, c'est de recycler un certain nombre de contre-récits. L'autogestion, par exemple, euh, qui a été le grand mot d'ordre de mai 68, euh, qui a alimenté un certain nombre de, grands, euh, de grandes analyses sociologiques euh, à la charnière des années 60 et 70, euh, Henri Lefebvre, Man Manuel Castel, etc., a été recyclée remarquablement, et très rapidement, un par, euh, par en fait les gouvernants de, de la Vème République, à l'époque de Jacques Chaban-Delmas, de euh, de Duhamel, enfin on, on était là sur euh, sur euh, et, et de Guichard, Olivier de Guichard surtout, hein, ministre de, de l'équipement. Et quand on, on, on regarde tout ça, on, on s'aperçoit qu'il y, y a cette, cette habileté, et c'est évidemment encore plus vrai pour l'écologie, qui, qui a été en, en permanence recyclée. Donc il y a pas il n'y a pas bipolarité dans les récits. Il y a des récits qui, à un moment donné, s'entrechoquent, s'entremêlent. Et le rôle des historiens, c'est évidemment, bien sûr, de révéler les contre-récits qui souvent, comme ils ne sont pas officiels, laissent moins de traces. Et aller retrouver ces traces, les traces des mobilisations populaires, par exemple, pour... Euh, Telle genre ça, ça fait vraiment partie du rôle social des historiens. Hein, je pense aux opérations de rénovation urbaine, complètement. Euh, mais il faut ensuite aussi arriver à à trouver, euh, non pas un récit de compromis ou un récit moyen, mais arriver à, 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 à voir comment en fait les différentes populations urbaines euh, s'approprient euh, et, et, et vivent ces récits. Euh, donc c'est effectivement relativement, euh, relativement compliqué comme tâche. Euh, ça doit être nourri évidemment par... Euh, par des réflexions euh, euh, sur euh, les groupes sociaux et l'opposition des groupes sociaux. L'histoire urbaine est d'abord, comme toute histoire, une histoire sociale. Il euh, n'y a, a pas photo là-dessus, il n'y a, a, a pas de discussion là-dessus. La communauté historienne est complètement d'accord là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'il euh, faut faire attention à ce que les contre-récits ne soient pas l'objet unique de la recherche en histoire urbaine. C'est du moins la position que j'essaye de défendre.
0: Alors, on va, on va, un peu regarder maintenant. Euh, alors, on va pas revenir, parce que si fait l'histoire urbaine, on va pas revenir aux <rire> On va rester sur votre domaine de travail. Ça veut dire, on va dire, on contemporain, on va dire les post révolutions industrielles pour faire court. Euh, à votre avis, quelles sont les Est-ce qu'il y a des étapes véritablement marquantes de l'évolution des villes On va peut-être rester sur les villes européennes, mais pourquoi pas aller ailleurs, c'est c'est pas le souci, qui font que euh, les, les organisations urbaines que nous avons maintenant sont le fruit de ces éléments. Quels sont pour vous, euh, à partir de la révolution industrielle, voilà, voilà, oui, il s'est passé ça, 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 et ça, qui fait que voilà, ce que nous vivons actuellement est vraiment le fruit de cela
1: Alors, oui, la, la révolution industrielle, donc... La... À partir des années 1750-1780 et donc le 19e siècle jusqu'à jusqu la fin du 20e siècle, euh, a, a profondément marqué les, les villes mondiales. C'est indéniable. Euh, la plupart des villes se sont stabilisées, c'est-à-dire autant dans les périodes anciennes, il y a pu y avoir des déplacements de villes. Bien sûr, on a créé des villes nouvelles à l'époque contemporaine, <coughs> au 20e siècle, mais la plupart des villes qu'on qu connaît aujourd'hui euh, sont stabilisées depuis la révolution industrielle. Euh, donc, il y a évidemment euh, un, un impact très important de la révolution industrielle, c'est d'abord la croissance spatiale et démographie des villes. -à, à partir de la révolution euh, industrielle, la notion d'enceinte, euh, de, de frontière urbaine disparaît complètement. La ville s'étale euh, sur, euh, sur ses faubourgs, sur ses banlieues. La plupart des villes constituent une agglomération à ce moment-là, de manière plus ou moins rapide selon les, les pays. Hein. C'est très rapide en Angleterre, très rapide aussi en Allemagne, mais à une autre période à la fin du 19e siècle. C'est plus lent en France. C'est très variable à l'intérieur d'un même pays, entre des grandes villes industrielles euh, comme Lille, Roubaix-Tourcoing, Paris, Lyon et et puis des villes qui en fait, ont une croissance beaucoup plus euh, lente, beaucoup plus, euh, beaucoup plus mo modérée, mais c'est un phénomène global sur la, la longue durée de, de l'époque contemporaine. Donc la, le, le fait marquant, c'est le, le développement de, 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 de banlieues, le développement de fonctions industrielles euh, des villes. Non pas que l'industrie n'existait pas en ville à l'époque médiévale et moderne, elle existait, mais sous une forme plus artisanale. Elle va évidemment beaucoup se développer à l'époque du XIXe siècle et de la révolution industrielle. Donc l'industrie, la croissance urbaine, c'est un premier facteur. Et puis très rapidement, ça a posé des questions, des questions sur la manière de maîtriser la croissance des villes la manière d'équiper ces espaces urbains nouveaux qui s'étaient créés de manière très rapide et un peu incontrôlée, et euh, la manière surtout de régler le problème majeur qui est le logement de la population. C'est-à-dire que si les villes deviennent des pôles d'attraction, il faut arriver à régler le, le, la question du logement. Alors, est-ce qu'on a réussi à la régler euh, C'est une vaste question. On a cru l'avoir réglé. Dans les dernières décennies, les trois dernières décennies du XXe siècle, on a pensé qu'on avait réglé la question structurelle du logement et notamment du logement populaire qui se posait en fait dans les villes européennes depuis le XIXe siècle et dans les villes coloniales depuis le milieu du XXe siècle. Donc on a pensé l'avoir réglé puis bon le, le, notre époque montre qu'on ne l'a pas réglé bien au contraire puisqu'elle elle réapparaît et est aujourd'hui un, un des, problèmes, des problèmes majeurs. Donc ces questions qui, qui apparaissent sont à l'origine du développement d'une pensée urbaine, d'une science urbaine qu'on va appeler l'urbanisme et qui va se développer euh, euh, partout euh, au XXe siècle, et puis à l'origine également de manières de produire la ville différentes qui vont caractériser globalement le XXe siècle, mais surtout la deuxième moitié du XXe siècle, où on va produire des nouveaux ensembles urbains avec des techniques, des modes de financement, euh, des modes de gestion du foncier qui, euh, qui ont été euh, radicalement, euh, radicalement différentes. Et puis, là, le troisième élément important, c'est euh, la question de l'équipement des villes. Euh, les, les villes ont, ont été obligées de, de, de se pencher sur leurs services, les services qu'elles offraient euh, aux, aux populations. Et donc, s'il si y avait déjà des équipements urbains importants dans les périodes anciennes, ces équipements ont dû en fait se répartir différemment dans l'espace, se hiérarchiser euh, et... Autour de ça, en fait, il y a eu euh, des réflexions qui sont aussi euh, à, à l'échelle séculaire. -à que je pense que l'une des choses qu'on qu doit garder de, de, de la spécificité de l'approche des historiens par rapport à la ville, c'est qu'un certain nombre de problèmes ne euh, sont pas des problèmes qui se posent à une date T qui sont réglés cinq ans plus tard. C'est souvent des problèmes qui s'inscrivent dans une très longue durée. Et euh, ces problèmes, en fait, euh, sont réinterprétés en fonction des, 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 des séquences politiques, en fonction évidemment de, des événements. Hein. Les guerres jouent un rôle très important au XXe siècle euh, par rapport à, à, à l'évolution des villes. Et cette, euh, cette réinterprétation fait que le, le logiciel va pouvoir évoluer à un moment donné, qu'à un certain moment, il y a des solutions qui sont... Qui sont, qui sont, qui sont Abordés, qui, sont, qui sont trouvés, mais qui souvent, dans leur mise en application, prennent aussi un certain nombre de, de temps. En réalité, les, les moments de grande transformation euh, depuis la révolution industrielle, il n'y en, en a pas 36, hein. il y a euh, globalement ce qu'on a appelé l'époque haussmanienne, est-ce que euh, des historiens de, de la France urbaine, donc euh, Maurice Agulon, préféraient appeler le « cycle osmanien pour indiquer que la transformation n'est pas uniquement liée aux, aux deux décennies du Second Empire, mais qu'elle a débordé sur la fin du XIXe siècle, voire sur l'entre-deux-guerres Mais globalement, il y a eu à ce moment-là une véritable impulsion pour transformer les villes c'est français, mais c'est aussi européen. On trouve d'autres exemples euh, ailleurs. Donc là, il y, y a un moment de transformation euh, des centres-villes et, de, de, et des banlieues. Et puis, il y a un deuxième grand moment de transformation qui est euh, ce que... Je J'appelle les nouveaux ensembles urbains ce qu'on préfère appeler généralement euh, les, les grands ensembles, mais j'intègre aux au grands ensembles les villes nouvelles euh, pour pouvoir considérer que c'est un même cycle en fait, de transformation et de production de la ville qui concerne euh, principalement les périphéries urbaines, euh, proches des villes euh, ou plus éloignées, euh, à 25-30 km des villes. Et là, il y a eu un autre moment de, de grande transformation euh, des villes qui s'est euh, produite. Est-ce qu'on est en train aujourd'hui au XXIe siècle de, de, de vivre un troisième moment qui serait en fait la prise en compte euh, des facteurs écologiques euh, et le fait que l'écologie, le développement durable va transformer les villes Je pense qu'il est vraiment trop tôt pour le dire pour un historien. Euh, des sociologues ou des géographes seraient peut-être moins, moins gênés pour le dire. Mais du côté des historiens, il euh, n'y a, a rien qui permet de dire euh, actuellement que, que les villes, euh, vont être transformées en profondeur par le développement durable. Bien entendu, elles, elles se transforment, mais est-ce que cette transformation va avoir l'impact des grands moments de transformation euh, urbaine que, que, que j'ai décrits, c'est-à-dire l'osmanisation et, euh, et les grands ensembles euh, Pour l'instant, je, je pense qu'il est vraiment trop tôt pour le dire.
0: Si on reste sur le deuxième point que vous nous avez décrit, euh, est-ce qu'on peut dire que... On est rentré dans une phase de standardisation de la ville. Et peut-être, avec une vision peut-être que j'ai trop naïve, de croire qu'avant ce processus-là, il y avait une diversité plus large de la ville. Est-ce que, est que déjà, un, c'est vrai Est-ce que déjà, on va dire, avant la révolution industrielle, on avait une fabrication de villes beaucoup plus diverse, quels que soient les lieux du territoire Et qu'avec le processus industriel et les trois évolutions que vous avez données, c'était très très clair Et si on prend la dernière on arrive quelque chose, mais vraiment, je le dis en tant qu'observateur naïf, beaucoup plus standardisé, qu'on a l'impression que ça se reproduit un peu partout. Est-ce que cette, cette, cette vision des choses est, est fausse, naïve ou comment vous voyez cette situation-là
1: Alors, je ne pense pas qu'elle est naïve, mais je pense qu'elle est fausse. C'est-à-dire que la standardisation, c'est déjà l'osmanisation. S'il y a bien un standard, c'est l'immeuble haussmannien. Et donc, euh, vous savez qu'à l'époque d'Haussmann, on a reconstruit la moitié de la ville de Paris. Et donc, on l'a standardisé incontestablement. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on qu a pu faire euh, euh, à Haussmann, d'avoir en fait harmonisé la silhouette de la ville et, et, et de, de, de faire de, de l'architecture et de, de l'urbanisme à la française, en quelque sorte, un standard qui reste aujourd'hui encore euh, euh, étudié et qui reste aujourd'hui encore... Euh, qui fascine. Euh, oui, qui est puissant dans la mémoire collective. Fascine, au point que, euh, on on a tendance aujourd'hui à, à, à dire que ce qui se fait dans la plupart des, 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 des renouvellements urbains, c'est du néo osmanisme euh, Donc, y a, ce standard, en fait, il, est, il existe déjà au 19e siècle. Est-ce qu'il existait dans les périodes anciennes Oui, sur les villes planifiées où on a essayé, au moins dans les plans d'architectes de les standardiser. Dans la réalité, non. Absolument pas. Dans les périodes anciennes, euh, les, les villes ne sont, pas, ne sont pas du tout standardisées. On, on les produit au fur et à mesure. Et euh, quand on voit les photos, par exemple, de l'île de la cité à Paris avant les transformations haussmanniennes, on voit bien qu'il n'y a absolument aucun standard. Les, les maisons sont accolées euh, les unes euh, à côté des autres. Il n'y a pas de respect de gabarit. Il y a, on ne respecte pas l'alignement. Donc, on n'est on on pas du tout dans, dans le standard. Là, la période grands, des grands ensembles a aussi été une période de standardisation, euh, ne serait-ce que parce que le, le, le problème essentiel était de produire rapidement des logements de manière industrielle. Donc euh, ça a conduit à une standardisation, mais pas tant qu'on l'a dit. C'est-à-dire que l'idée par laquelle on a souvent résumé les grands ensembles du chemin de grue, de l'assemblage d'éléments de, 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 préfabriqués, euh, de tours et de barres, elle est, elle est fausse, c'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui suffisamment l'histoire des grands ensembles et l'architecture des grands ensembles pour voir qu'il y a eu quand même des diversités architecturales, dans évidemment une, une homogénéité qui est celle, qui est celle de l'époque. Le béton évidemment domine, mais euh, il n'y a pas eu l'homogénéité qu'on dit. En fait, les grands ensembles sont beaucoup plus divers et donc beaucoup plus intéressants qu'on ne le dit généralement. Euh, bon. Est-ce qu'aujourd'hui on produit du standard euh, Oui, du point de vue de la, de la promotion immobilière. C'est clair, euh, avec, euh, avec les lotissements, on en a vraiment beaucoup produit euh, dans le, dans le périurbain euh, dans les années 70-80 et, et, et encore aujourd'hui. Dans les nouveaux centres urbains, on essaye aussi aujourd'hui de, de produire du standard. Euh, ce sont euh, globalement les, les promoteurs qui sont responsables de, de cette standardisation. Et alors là encore, j'hésite à, à parler en historien de l'époque contemporaine, la plus contemporaine, c'est-à-dire les, les, les 20 dernières années. Euh, J'aurais quand même tendance à penser que les 20 dernières années un peu comme vous, sont des années où on standardise avec, euh, avec une perte sèche de toutes les réflexions de la fin du XXe siècle sur l'articulation entre la ville et les paysages urbains, la place de la nature dans la ville. C'est-à-dire que le paradoxe de notre temps, c'est qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut réintroduire la nature en ville, mais qu'en réalité dans les productions urbaines et périurbaines, on produit des pseudo-écoquartiers qui sont en réalité des quartiers minéralisés. Et donc là, il y a effectivement une tendance à la standardisation qui, qui vient des promoteurs, qui vient des architectes, mais qui vient aussi du problème foncier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour arriver à produire des logements qui sont accessibles aux classes moyennes, sinon aux classes populaires, euh, il faut aujourd'hui absolument euh, bah, optimiser euh, la surface, optimiser le foncier, ce qui conduit à une certaine standardisation qui passe dans les volumes, dans les gabarits et qui passe aussi dans les hauteurs. C'est-à-dire que l'une des choses qui est très frappante aujourd'hui, c'est euh, je pense le, le fait que la silhouette des banlieues s'élève. Elle s'élève, donc euh, elle s'élève par le jeu de la promotion privée qui rachète en fait un certain nombre d'habitats euh, individuels, pour les raser, quel que soit leur intérêt architectural et même urbain, et pour construire à la place des immeubles très standardisés, euh, parce qu'ils doivent être produits euh, et euh, habillés d'une certaine façon. Donc il faudrait évidemment avoir un petit recul supplémentaire pour voir si ce qu'on qu observe et qui nous interpelle, c'est un phénomène massif euh, ou pas qui, qui va avoir l'impact sur la ville qu'a eu l'osmanisation sur Paris.
0: Alors il y a un autre élément que je voudrais aborder, que vous avez commencé à, à pointer et qui me paraît moins important, c'est la taille de la ville. Euh, si je me réfère, là, ça fait longtemps que je l'ai pas, pas lu donc je l'ai même pas relu du tout, donc <rire> je vais essayer de faire plonger ça dans ma mémoire, mais je travaille à ce qu'a écrit, ce qu'écrivait Mumford dans son grand bouquin « La cité à travers l'histoire », qui faisait une sorte de, de comparaison, je ne sais pas ce qu'elle vaut, et donc je, ça serait bien d'avoir votre éclairage, disant que, que si les villes grossissent trop, on va vraiment à la catastrophe, et fait une sorte de comparaison entre ce qui se jouait au moment où il écrivait son livre et ce qui se passait du temps des villes romaines qui ont grossi, 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 qui à un moment donné ont, ont coincé. Alors, on, on, on abordera en dernier, en dernier point les, les mots de la ville, MAUX, euh, mmh. sur ces questions. Mais sur cette notion de taille des villes, euh, que nous apprend l'histoire dans son grossissement Et est-ce que effectivement, c'est un processus euh, qui est enclenché, qu'on ne contrôle pas Comment vous voyez ça, vous, de votre point de vue d'historien et même d'historien d'une proche contemporaine J'ai l'impression que ça s'est aussi accéléré de ce point de vue-là.
1: Alors, la croissance des villes et l'étalement urbain, évidemment, depuis la révolution industrielle, s'est accélérée. C'est absolument indéniable. Et il y a eu une accélération en plusieurs phases. La phase industrielle au 19e siècle, euh, la phase de, de, de l'évolution après la Deuxième Guerre mondiale, et puis à nouveau une phase plus contemporaine depuis le début du 21e siècle. Le fait que l'étalement urbain fasse peur aux politiques, aux urbanistes, comme les Ousmane Ford, non, en fait, ce n'est pas nouveau. Euh, on avait déjà peur de la taille de Paris à l'époque d'Henri IV. C'est-à-dire que globalement, on a toujours eu peur d'une ville qui devienne trop grosse et qui soit ingérable. Dans les époques les plus anciennes, euh, on n'avait pas peur des gilets jaunes, on avait peur des famines. C'est-à-dire qu'une ville qui n'est pas capable de maîtriser son approvisionnement va déclencher des émeutes populaires qui sont assez récurrentes sous l'Ancien Régime et qui, euh, qui évidemment, euh, sont extrêmement violentes et qui... Euh... <coughs> et qui font peur, euh, qui font peur évidemment, euh, aux dirigeants. Donc, l'idée qu'il faut restreindre la taille des villes est une idée très ancienne, et qui n'est pas du tout contemporaine du moment où les villes vont exploser. Elle est, elle est antérieure, en, en fait. Ça a été une, une, une manière récurrente qui a été instrumentalisée par euh, euh, les hommes politiques, mais aussi par les chercheurs. Euh, évidemment, euh, y, on peut... Ici, obligatoirement, on arrive à, à, à la pensée de, de Jean-François Gravier, ce, ce géographe non universitaire, proche, euh, proche de, de, des milieux plutôt conservateurs, voire euh, réactionnaires, euh, qui, euh, dans les années 30 et 40, euh, va euh, arriver en fait, à, à, à travailler, à, à produire ce livre « Paris le désert français euh, euh, au sortir de la guerre », où l'idée serait de, de considérer que le mal français euh, vient en fait, de la taille de Paris, qui euh, asphyxie le reste le reste de, de, de la ville. Alors on ne pense plus, heureusement, comme ça, mais cette pensée-là a irrigué tout l'aménagement du territoire euh, pendant les Trente Glorieuses. Donc l'idée que je veux avancer, c'est que d'abord c'est ancien, le problème de l'étalement urbain et la crainte de l'étalement urbain, que ça fait l'objet d'analyses d'urbanistes, de géographes et d'hommes politiques et que ça a été instrumentalisé. Je rajouterai quelque chose qui est, là, l'apport... Euh, Peut-être de, 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 des villes nouvelles et puis d'avoir en fait travaillé aussi sur la manière dont on a euh, à un moment donné renversé le, le, la manière dont Jean-François Gravier pensait les villes. On n'arrête pas une ville. On n'arrête pas une ville, euh, pas plus à Mexico, à Tokyo, à New York qu'à Paris. On n'arrête pas une ville. Prétendre qu'on peut le faire, c'est... C'est se leurrer. Euh, certes, l'aménagement du territoire a, a eu un impact sur un certain nombre d'autres euh, villes, a permis aussi des aménagements, notamment les aménagements touristiques, mais on n'arrête pas une ville. Et, euh, et donc, euh, ce que de l'ouvrier essaye de faire comprendre euh, aux responsables de la Jeune 5e République en 1963-64, c'est que globalement... Euh, à force de croire qu'on va arrêter Paris, on est obligé de donner des dérogations pour que Paris puisse se, se grossir. Et que plutôt que de donner des dérogations, il vaudrait mieux accepter la croissance des villes et essayer de, de l'orienter et de, de, de l'organiser. Donc ça, c'est une leçon d'histoire. On n'arrête pas une ville, on ne peut pas l'arrêter d'un point de vue d'aménagement. Euh, on peut par contre, et, et je crois que c'est l'une des réussites de l'époque de, de, de l'ouvrier, on peut améliorer la manière dont les gens vivent en ville. Et notamment, vivent vive en banlieue parisienne ou en grande banlieue parisienne. Euh, notamment parce qu'en euh, créant des nouveaux centres urbains, en amenant des équipements, on a facilité euh, la, la vie d'un grand nombre de, de banlieues arts et surtout pour les villes nouvelles, euh, de, de, de la Grande Couronne.
0: Donc, si je comprends bien, il y a un petit côté incongru d'imaginer, en tout cas pour un historien, euh, qui est une taille idéale de la ville. Ah oui, complètement
1: euh, complètement. Ça, c'est un rêve. Euh, c'est le rêve de hein, des Benazir, Ward et, et des Cités Jardins. La taille idéale des villes, euh, c'est. Aussi quand même le rêve, le rêve caché de, euh, de tous les responsables de, de l'aménagement du territoire et de l'équipement, hein, de, depuis Pierre Sudreau dans les années 50 jusqu'à Olivier Guichard, de, de penser que la, la ville idéale c'est la ville, la ville moyenne, euh, mais, euh, mais ce rêve-là est, est une utopie, on ne peut pas y arriver. <coughs>
0: Alors, on arrive à, à la fin. Euh, alors je vais paraphraser. Euh, le texte m'avait bien plu, d'ailleurs. Je ne suis pas un grand fan de Patrick Boucheron, mais, mais euh, dans son petit texte inaugural, donc, euh, quand il va, rentre au Collège de France, il s'en voilà, dit c'est ce que peut l'histoire. Alors, effectivement, si on, on, on met ça dans les réalités urbaines, si on regarde on, Observateurs, pas forcément très éclairés. Hein. L'ensemble de mots que peut avoir la ville actuellement, alors on ne on va pas faire une liste qui est infernale, mais bon, vous avez abordé les problèmes de logement, il y a la ségrégation spatiale et sociale qui a l'air de se creuser de plus en plus, difficultés en termes de mobilité, euh, euh, les gens viennent de plus en plus loin, et évidemment la réalité environnementale. Qu'est-ce que nous apprend l'histoire sur des 50 dernières années qu'elle peut, je dirais, de cette façon-là, devoir d'identifier au mieux les maux que nous vivons. La question n'est pas de les résoudre, c'est évidemment un autre problème. Mais en quoi l'histoire nous donne, je dirais, un terreau, un socle pour essayer d'identifier au mieux ce que nous vivons de façon... Et là, je, moi, je, je me mouille de façon, je trouve, assez violente.
1: Alors, la violence de ce <rire> qu'on vit actuellement, elle est absolument indéniable. Elle est indéniable et euh, c'est une bonne idée de, de partir de la leçon inaugurale de, de l'entrée au Collège de France de Patrick Boucheron parce que c'est un texte qui est écrit juste après les attentats de, de novembre 2015 euh, qui, euh, qui ont euh, bouleversé, euh, bouleversé enfin, la société française dans son ensemble mais aussi la communauté, euh, la communauté universitaire. On a perdu beaucoup de collègues euh, au, au Bataclan. Et, euh, et, et donc par rapport à ça, il y a le sentiment que que la, la violence euh, réapparaît euh, et, et que, que cette violence, en fait, il faut arriver à la, à la comprendre et à, et à la mettre à distance. Alors, je dirais que moi, par rapport à ça, ce que peut l'histoire, l'histoire urbaine, hein, euh, par, par, par rapport à ça, c'est peut-être d'essayer de, de prendre un peu de recul par rapport à ce qui nous arrive dans la figure. Si la violence urbaine euh, est, est
0: aujourd'hui euh, visible, et en, en, juste un petit paramètre pour que les choses soient claires. La violence urbaine, c'est une violence vraiment globale, hein, une violence sociale. c'est pas que le rapport, on va dire, du fait divers. Hein. C'est vraiment une violence sociale globale. Oui, Presque un fait social global pour paraphraser moss
1: Oui, oui. Euh, donc, effectivement, donc, euh, qu'on le prenne sous la forme oui. euh, effectivement, de la violence visible, je pense notamment euh, aux, aux Gilets jaunes, ou qu'on le prenne sous, sous, sous la forme plus de... Des, des rapports sociaux et de, de, de la violence sociale, des inégalités, euh, et, etc. La violence euh, est, est un fait de, de, de notre temps et les villes en fait en sont le réceptacle. Donc on peut par rapport à, à ça essayer de prendre du recul et on l'avait fait avec Annie Fourcault en, en, a, après les, les émeutes de 2005. Euh, en 2005, il y, y a eu en fait <coughs> dans les, les banlieues françaises une, une phase d'émeute hein, qui, euh, qui n'était pas nouvelle mais qui était inédite par son ampleur euh, qui avait amené la, 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 la décision de mettre le couvre-feu euh, sur les ça banlieues. Veut, ça veut dire
0: plus d'une semaine. Ah oui, ah oui, ça durait, ça durait quasiment euh, grand, ouais,
1: oui. Ouais, oui, ça C'était extrêmement, long, extrêmement long. long et très difficile en fait, à, à comprendre, à analyser et à, à mettre à distance. Et comme historien de, de la ville contemporaine, pour prendre un petit peu... Pour, pour prendre du recul par rapport à ce que disaient les sociologues sur 2005, on avait voulu essayer de reprendre l'histoire des violences urbaines, non pas depuis Mathusalem, mais les reprendre depuis, euh, depuis le de euh, début de la Vème République. En s'apercevant qu'au début de la Vème République, la ville était déjà le réceptacle de violences très très importantes, mais souvent des de, 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 de violences qui étaient produites par des agriculteurs, qui venaient en fait s'opposer euh, à la politique agricole commune, en déversant du fumier euh, devant les préfectures, mais pas que, en, en, en allant en fait directement euh, à la charge contre les puis ensuite les mouvements étudiants, les mouvements ouvriers dans la ville dans les années 60 et les années 70. Donc le phénomène n'était pas si nouveau que ça, mais là c'était un phénomène qui venait des banlieues et qui, qui traduisait en fait effectivement l'inefficacité de la politique de la ville depuis, depuis une vingtaine d'années. Donc je pense que les historiens sont là pour, pour essayer de prendre du recul. C'est-à-dire que prendre du recul c'est pas simplement dire, il y avait déjà des choses comme ça avant, c'est surtout voir qu'est-ce qu'il y avait avant, comment est-ce que euh, les sociétés se sont confrontées au à un problème à ce moment-là, comment est-ce qu'elles ont tenté de le régler et est-ce qu'elles l'ont ou pas réglé Parce qu'il y a des problèmes qui viennent des années 60, comme les loubars par exemple, hein, qui ont affolé la sociologie euh, urbaine et française des années 60, puis qui ont disparu dans les années 70, euh, sans forcément que le problème de, 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 de l'accueil des jeunes et de, et de la manière, en fait, euh, d'occuper les jeunes et la manière, en fait, de leur proposer un certain nombre d'activités est euh, forcément autant progressé que que ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait attendre. Donc, c'est prendre du recul par rapport à ça. Et puis, euh, c'est euh, aussi essayer de montrer qu'un certain nombre de problèmes de notre temps ne sont pas to totalement si nouveaux qu'on veut le dire. Euh, la crise des Gilets jaunes, est-ce que c'est la première crise environnementale urbaine euh, du XXe siècle euh, Vous voyez toutes les interprétations sur les jaunes qui ont été sortis dans la presse, la France périphérique, les, euh, euh, la diagonale du vide, les, euh, euh, enfin, tout ce qui a été dit, ça ne permet pas forcément de comprendre en fait tout ce qui s'est joué dans la crise des gilets jaunes qui est une, qui est une sans, crise complexe. Sans oublier le mépris de classe. <rire> oui, le, le mépris de classe. Mais il y a aussi eu à un moment donné des choses qui, qui relevaient, euh, notamment par rapport à ce qui s'est passé à l'Arc de triomphe, qui relevaient en fait aussi du symbolique euh, qu'il faut arriver à analyser. Et qui, donc, donc, euh, ne sont pas uniquement liés à la question environnementale, qui sont liées plus, euh, plus généralement à une crise sociale que, que traverse le pays, que nos élites n'arrivent pas à, à, à conjurer, à, à penser suffisamment, et qui se traduit par, euh, par, par, par le fait que euh, les, les symboles de la République euh, sont, euh, sont, sont, attachés, sont attaqués. Donc, euh, certes, on peut dire que c'est une instrumentalisation de l'extrême droite et ce qui s'est passé à l'Arc du Triomphe, c'est la même chose que ce qui s'est passé au Capitole, euh, à, à Washington, mais, mais globalement, il euh, y a peut-être aussi autre chose à penser et les historiens sont là pour... Euh, amener un certain nombre de comparaisons avec, euh, avec les émeutes, avec les révoltes du passé et comprendre ce qui se joue euh, dans le symbolique. Moi, je voudrais simplement dire que la même société qui voit les Gilets jaunes et qui, euh, qui a l'épisode de l'art de triomphe, c'est la société qui descend après Charlie dans la rue. Ce pas les mêmes, ce pas les mêmes, les mêmes personnes, mais la société française et les villes françaises sont les deux en même temps, sans vouloir euh, singer la parole pr présidentielle. Mais l'un des objectifs de l'histoire, c'est aussi de comprendre cette complexité euh, sociale, symbolique, euh, culturelle, politique, euh, etc.
0: Alors, dernier point, et, euh, et vraiment, il y a tellement de sujets que... Mais bon, ça, là, c'est volontaire. Euh, c'est aussi le regard, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me tient à cœur euh, parce que je, je vois aussi des choses glisser, mais je n'ai peut-être pas forcément les bons outils le bon regard. Vous avez parlé en début d'entretien euh, du rôle du politique, dans le sens euh, de la façon de regarder euh, l'évolution urbaine par ce biais-là. J'ai cru à, pendant un certain nombre de temps, même si les choses sont beaucoup plus imbriquées, que l'acteur politique avait quand même, pendant un certain nombre de temps, la main sur la fabrication de la ville. J'ai l'impression que même si l'opérateur privé, l'acteur privé, après tout Étienne Marcel... Pour la réalité. dire que voilà, responsable des commerçants il y a si longtemps. Donc les choses sont liées. La ville, c'est aussi le commerce. Donc ce n'est pas le problème. Mais tout, tout d'un coup, le... est-ce que je me trompe qu'on est en train de glisser vers un acteur politique dans le sens large qui avait à peu près la main, mais des guillemets, dans la fabrication, l'organisation, la gestion des villes et c'est petit à petit en train de glisser vers des opérateurs privés beaucoup plus puissants, dû à l'économie mondialisée, dû à énormément de paramètres dans lesquels on ne va pas rentrer dans le détail. Est-ce que ça, c'est une évolution historique que vous observez Est-ce qu'on on est sur les mêmes choses qu'il y, y a 50 ans ou il y a un siècle Comment vous observez ça Est-ce que moi, je force trop le trait en croyant que, entre guillemets, l'opérateur privé est en train de prendre la main sur l'organisation des villes et dans sa fabrication
1: alors bon peut-être différents éléments de réponse c'est une question c'est une question compliquée. Est-ce que les acteurs privés sont aujourd'hui dominants Oui. Est-ce qu'ils étaient dominants dans le passé Oui. À l'époque de l'osmanisation, c'est pas c'est pas la préfecture de la Seine qui construit le parc osmanien, c'est des promoteurs privés. Euh, donc le, le partenariat, le rapport entre public et privé a toujours existé et le privé a toujours été l'acteur de, de, de production de la ville. Alors là, je mais vous la arrête, question,
0: mais vous parce que vous avez bien fait de me remettre à ma place et dans le sens positif du terme. Hein. Positif, ouais. Non non non, mais je le prends comme tel de façon très parce que ça me fait penser vraiment à la question de vous poser, le rapport de force. Voilà. Oui, donc c'est ça la question. Ouais. Là, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que la question
1: euh, n'est pas de savoir si le privé était là, bon ça c'est clair qu'il était là, la question de savoir si le rapport de force est aujourd'hui plus favorable au privé qu'au qu public alors sans doute oui, sans doute qu'à l'époque de la planification dominante, les villes avaient plus de moyens de contrôler la, la part des acteurs privés dans la production euh, du logement, euh, ne serait-ce aussi que par l'engagement des villes dans la production de logements sociaux, où là, pour le coup, la, la ville était, était un acteur direct. Donc il y a eu sans doute un moment de l'histoire urbaine au XXe siècle où les villes ont été des acteurs beaucoup plus moteurs. Mais pour autant... Pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus considérer que tout a été donné au privé euh, aujourd'hui et que les villes n'ont plus la main. Et là, il faut comparer les villes et les campagnes. S'il y a bien un secteur sur lequel les élus locaux n'ont quasiment pas la main, c'est bien les campagnes. C'est-à-dire que le périurbain... Il a été fait, en fait, pour le coup, par la promotion, la promotion privée, où, globalement, euh, les promoteurs allaient acheter un champ ou des, ou, ou des champs. Et, globalement, ce n'est même pas les maires qui instruisaient les permis de construire, puisqu'ils n'en avaient pas les moyens techniques. C'était, en fait, la DDE, la Direction Départementale de l'Équipement. Et là, pour le coup, euh, le, le rapport politique était quasiment nul. J'ai quand même l'impression, aujourd'hui, que les villes, d'abord, euh, par le biais, en fait, du développement des agglomérations, les grandes villes, aujourd'hui, et même les villes moyennes, se, ont parfaitement conscience des enjeux. Des enjeux euh, environnementaux, des enjeux de mobilité, des enjeux d'inégalité. De, Elles en ont conscience. Je pense qu'elles essayent toutes, quelle que soit leur sensibilité politique, d'agir pour essayer euh, d'améliorer les choses. Elles ont l'impression aussi que les villes sont à nouveau en mouvement euh, et que l'idée d'arrêter la croissance d'une ville, mais même l'idée de stabiliser un paysage urbain, est une idée euh, obsolète. Et là, il y a un, une vraie difficulté pour un milieu local, qui est que la population qui est, qui est là demande qu'on arrête tout qu'on garde les arbres, qu'on garde les paysages, et à côté de ça, il y a une pression importante. Donc d'où vient la pression Est-ce qu'elle vient des acteurs privés Ou est-ce qu'elle vient de l'évolution globale de la société C'est une question que doivent démêler les historiens. Comme historien, euh, j'ai plutôt tendance à penser qu'en fait, c'est un phénomène qu'on n'arrive pas à arrêter. C'est-à-dire que globalement, j'évoquais tout à l'heure la, la verticalisation et la densification de, de l'approche banlieue, qui est en train de changer de paysage euh, aujourd'hui. Euh, Est-ce que c'est les promoteurs privés Bien sûr, c'est eux qui produisent, mais au départ, la pression... Il y a une commande. Euh, là, il, y a une demande. il y a une demande, et le rôle des acteurs publics, les préfets qui font pression sur les maires, c'est de dire, si on construit du vertical, si on impose, par exemple avec la loi SRU, un certain nombre de logements sociaux, on va éviter que les, les classes populaires soient euh, dispersées aux quatre coins. Alors, bien sûr, ça ne permet pas de régler les inégalités sociales, euh, ça ne permet pas forcément non plus complètement de les compenser, comme je dirais le, le, les HBM n'ont pas permis de régler le, le logement populaire à la fin du, du 19e siècle, mais les, les, les acteurs politiques restent quand même des acteurs. Les, les acteurs privés n'ont pas toutes les commandes, elles doivent quand même s'insérer dans un certain nombre de dispositifs, donc même si les PLU et les PLUI aujourd'hui ne euh, sont pas les, les, les outils... Euh, forcément les plus essentiels à travers en fait euh, les, les AC, hein, qui reste quand même une procédure qui, qui est un héritage étrange glorieuse et qui reste encore les villes ont leur mot à dire sur un certain nombre de grands projets qu'elles suivent un petit peu comme le lait euh dans, 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 dans la casserole, hein, mmh. euh, parce qu'il y, y a beaucoup de débats. Hein. Bon, euh, euh, le sujet sur lequel je suis en train de travailler actuellement, qui est, qui est la question de la place de l'usine Lubrizol dans, euh, dans la ville de Rouen, il est clair qu'il y a un écoquartier qui est en train de se construire à côté. Le maire de Rouen, après la catastrophe du, de, de Lubrisol, a été très très embêté. Il a à un moment donné évoqué la création d'une forêt urbaine à, à, à la place d'un écoquartier. Autant dire que c'est absolument pas crédible, parce qu'il faut mettre du logement à un endroit qui est euh, bien placé et, euh, et joignable à pied. Par, par rapport au centre-ville. Donc cette pression-là, d'où elle vient Des acteurs privés euh, Ou est-ce qu'elle vient euh, plus largement de l'évolution des sociétés Et de la certitude qu'ont aujourd'hui les élus qu'il faut loger davantage de monde dans les villes
0: Dernière question, et ça sera la forme de conclusion. Et, et je suis désolé de la poser, parce qu'effectivement, tout l'entretien montre qu'il ne faut pas poser cette question à l'historien. Mais je peux pas m'en empêcher, surtout en vous écoutant et tout ce qu'on a pu apprendre. Où va la ville aujourd'hui
1: ben, vous savez, en fait, euh, après les attentats du, du 13 novembre, euh, au moment où l'un de nos collègues proches, Mathieu Giroux, euh, est, est décédé au Bataclan, euh, je ne savais pas comment aller faire court et, euh, et j'ai pris un extrait de, du droit à la ville d'Henri Lefebvre. Euh, par rapport à la question culturelle euh, où, où Lefebvre explique dans, ce, dans, dans cet extrait que l'une des fonctions de la ville et l'un de ce qu'il faut développer dans la participation habitante c'est en fait considérer que la, la, la ville est un lieu de culture je pense que c'est par la culture au sens large hein, culture politique etc. que la ville a un avenir et contrairement à ce que pensent beaucoup de nos contemporains par rapport à la aux conséquences de la Covid-19, en pensant qu'en fait les gens vont quitter les villes, je n'y crois pas. Je pense que l'avenir euh, passe par les villes parce que c'est le lieu où on peut arriver euh, à, à produire un certain nombre de, de, de réflexions. Et c'est euh, euh, peut-être un des rares facteurs d'optimisme de notre temps. C'est
0: une belle conclusion et bravo d'avoir fait aussi court pour une question aussi vaste et aussi piégeuse. Merci beaucoup Loïc Vadelorge d'avoir joué le jeu de notre modeste abécédaire sur la ville. Je signale aux auditeurs qu'évidemment vous aurez tout en ligne. C'est l'avantage de l'Internet parce que le CV de Loïc Vadelorge est incroyable. Donc vous allez tout savoir sur ses productions, ses travaux, ses livres. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci à vous. Merci. Paroles urbaines l'abécédaire de la ville.